0: Und gleich geht's auf die Autobahn, damit ich zumindest noch einen Samstagnachmittag und einen Sonntag in Hamburg verbringen kann mit meinen lieben Kollegen von der Foto-Community und vielleicht auch dem einen oder der anderen von euch. Ich bin Sonntagmorgen auf der Fotopia und ich bin am ähm, Sonntagnachmittag auf dem Fotopia-Segeltörn. Da freue ich mich schon mega drauf. Es äh, ist natürlich <lacht> auf dem Fotopia-Fototörn, so heißt das Ding. Aber um mal um hier und jetzt zu bleiben, jetzt sitze ich zu Hause und auf gepackten Koffern und freue mich, mal wieder ganz regulär Fotografie tut gut aufnehmen zu können, auch in einer ganz tiefen inneren Ruhe und möchte diese Sendung heute zweiteilen. Die Sendungen sind ja oftmals zweigeteilt, heute ist mir das ganz wichtig. Das Thema für die heutige Sendung beginne ich jetzt gleich und ein paar ganz persönliche Anmerkungen zu der Situation in den letzten Wochen. Ihr habt ganz viel nach dem Verbleib meiner Mom gefragt. Ihr habt nach dem Stand der Dinge gefragt. Ihr habt aber auch Dinge angestoßen zu all diesen Dingen. sage ich nach der Musikpause etwas. Freue mich über jeden und jede, die Bock hat, dazu zu hören. Ihr, die ihr da in der letzten Woche am Start wart, seid Teil dieses Projektes hier. <lacht> Deswegen also die persönlichen Dinge, die... na es ist alles persönlich hier. Die ganz persönlichen Dinge schiebe ich in den zweiten Teil hinter die Musik und jetzt möchte ich mit dir über etwas reden, was mich jedes Jahr aufs neue maximal fasziniert. Wir haben nämlich schon wieder Herbst. Meteorologisch haben wir schon fast einen Monat lang Herbst, kalendarisch seit dem 22. Und ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wer von euch hat's wirklich gemerkt? Von ein paar Tagen, ich kann im Moment nicht sagen, welcher der Tage es war, es war ja, sehr viel Chaos, vor ein paar Tagen liefen wir durch die Straßen, die Hunde mussten raus, das ist ein, ein Riesensegen, diese beiden Fellwesen zu haben, weil egal wie viel los ist, egal wie bedrückt du bist, du musst halt vor die Tür und einfach mal ausleeren, ist halt nicht drin. So, wir liefen also die Straße entlang und der Wind wurde kälter und es war richtig ein gemütlich, ungemütliches Herbstwetter. Und wir hatten das gar nicht so richtig kommen sehen, waren auch nicht so richtig passend angezogen und haben umso mehr gespürt, guck mal, krass, jetzt ist der Herbst da. Und ich war in dem Moment, obwohl ich ganz gut gefroren habe, ziemlich glücklich über diesen Moment, weil Moment Moment äh, im Moment sein, aufmerksam sein, ja, etwas ist, was wirklich extrem gut beim Sortieren hilft. Und äh, wenn du sonst in einem, in einem Lebenschaos steckst so ein bisschen und merkst gar nicht, dass der Herbst da ist, am besten merkst du im Winter, dass du den Herbst verpasst hast, dann ist die Chance, dich selbst aufzuräumen, relativ gering. Das Herbst ist natürlich nur ein stellvertretendes Beispiel, aber es ist ein gutes Zeichen, wenn du mitbekommst, was gerade passiert. Und es tut auch gut, mitzubekommen, was gerade passiert. Und so ganz aktiv den Herbst zu spüren, guck mal, jetzt ist er da. Das war schon ziemlich besonders so. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, weil in sehr vielen Jahren war es so, dass ich den Herbst bemerkt habe, als wir mittendrin steckten. Vielleicht habe ich das irgendwo mal in der Zeitung gesehen, vielleicht war es so, dass ähm, in, im Kochmagazin äh, plötzlich die Herbstgerichte angeboten worden sind oder so. Aber in manchen Lebensphasen geht das so einfach an einem vorbei. Und äh, ja, das war dieses Jahr nicht so, was ganz besonders war. Weil das wäre so ein Jahr gewesen oder das wären so Tage und Wochen gewesen, in denen das zu erwarten gewesen wäre. Der Herbst ist so eine Zeit, wenn du schon länger zuhörst, weißt du das, in der ich so ein bisschen auf die Bremse trete nach dem wuseligen Jahr und überlege, was es gewesen und richte mich neu aus. Ich kann mich gut daran erinnern, so eine ähnliche Sendung mal aufgenommen zu haben am Küstenrand von Texel, oben an der Nordküste, habe ich gestanden, saß im Auto und habe dir auch viel davon erzählt, was passiert ist in den letzten äh, neun, neuneinhalb Monaten habe raus aufs Meer geguckt, es regnete aufs Autodach und habe mir so meine Gedanken gemacht und habe so erzählt, wie ich die letzten Tage verbracht habe, nämlich mit runterkommen, meine Schallplatte auflegen, in der dicken Jacke durch den Herbst laufen, den Herbst fotografieren, in die Ruhe kommen, während ich den Herbst fotografiere, um zu überlegen, wir kommen auf den Jahreswechsel hin, was ist denn wie gelaufen, wo möchte ich mich anders ausrichten und insbesondere, was habe ich für einen Schmerz in mir, und wie kriege ich den weg, damit ich im nächsten Jahr langsam wieder durchstarten kann? Und das am besten ohne diesen Schmerz. Und in den Sendungen, in den letzten Herbstsendungen, ob ich sie explizit so genannt habe oder ob es zwischen den Zeilen passiert ist, habe ich immer wieder genau dazu eingeladen und immer wieder total schöne Rückmeldungen bekommen von denen, die das auch getan haben, die die Sendung gehört haben und sich mal hingesetzt haben, ob das jetzt mit einer Schallplatte war oder ob das jetzt äh, der Gang durch die durch die verregnete Herbstwelle mit der Kamera war, das ist dabei gar nicht so wichtig, aber es war so schön, den einen oder die andere dazu zu motivieren, zu überlegen, was ist denn mein Schmerz gewesen in der letzten Zeit und was kann ich dagegen machen, was habe ich davon selbst mitgebracht oder sogar verursacht und wie kriege ich den weg? Wo kann ich besser werden? Und ja, wo bin ich vielleicht auch gut? Das gehört auch dazu, damit man nicht nachher völlig depressiv in der Ecke sitzt und sich nur damit beschäftigt hat, was schlimm war. Und für mich persönlich ist das eine extrem befreiende Zeit. Befreiend, weil es extrem gut ist, wahrzunehmen, was es ist, was da zwickt. Wir haben über das Jahr, das ist nicht bei jedem Menschen so, aber bei einem Großteil der Menschen sammeln wir über das Jahr immer mehr kleine und große Fails an. Das können persönliche Dinge sein, das ist gar nicht so viel von außen, wie man sich das manchmal selber einredet. Viel kommt da aus dem Innen. Man macht sich viele Gedanken über das, was andere Menschen denken könnten. Meistens denken die das gar nicht. Oder es ist vielleicht gar nicht wichtig, weil die Beziehung gar keine Enge ist, die wir zu diesen Menschen haben. Aber wir haben halt Verletzlichkeiten an uns und wir haben auch eigene Programmierungen aus den vergangenen Jahren, die uns quälen. Und während das dann über das Jahr sich so anhäuft und anhäuft und wir vielleicht hier nicht an uns gedacht haben und da nicht an uns gedacht haben, wenn uns jemand nicht gesehen hat oder jemand hat nicht wahrgenommen, dass wir uns etwas anderes gewünscht hätten, dann wächst ein kleiner Frust, ein kleiner Schmerz, dann entsteht hier eine kleine Narbe und dort vielleicht ein bisschen Wunderhaut und wir laufen so mit diesem seelischen Körper, der nicht so in Geisterverfassung ist, durch dieses Jahr und dann jetzt zum Herbst hin kommt dieser Moment, wo wir uns wieder hinsetzen uns ist kalt, wir ziehen mal wieder eine Jacke an, wir schützen uns. Das sind alles so Symboliken, die eigentlich ganz gut sind, um uns mal wieder bewusst zu werden, dass wir uns nicht nur mit der Jacke vor der Kälte schützen müssten. Und wenn wir dann entweder die gute Klamotte anhaben oder nach dem Spaziergang zu Hause sitzen, in den Regen hinausschauen und uns einen warmen Kakao gemacht haben, lernen wir wieder, im übertragenen Sinne ist das tatsächlich so, dass wir uns selbst gut tun können das fällt uns übers Jahr oftmals schwer. Der Herbst ist so ein Moment, wo ganz viele Dinge passieren, an denen wir uns selbst wieder beibringen können, uns Gutes zu tun. Wir ziehen uns eine Jacke an, wir schützen unseren Körper, wir gönnen uns den heißen Kakao auf dem Spaziergang, weil das Kaffee so nett aussah, an dem wir vorbeigekommen sind. Oder einfach nur der Automat am Bahnhof. Ich habe früher <lacht> total gerne, ich war fast gar nicht mehr mit der Bahn, aber da früher habe ich mir am, am Hauptbahnhof in Düsseldorf tatsächlich regelmäßig aus diesen, aus diesen Automaten so einen Kakao gezogen. Die sind ja oftmals auf vielen Ebenen jetzt nicht so richtig hygienisch. <lacht> Aber ich habe irgendwann mit 13 oder so mal so einen Typen beobachtet, der den auseinandergebaut hat, um was zu reparieren. Habe ihn angesprochen und der hat mir ganz stolz seinen Automat erklärt. Das war total cool und hat mir halt gezeigt, dass diese Becher im Prinzip keine fiesen Berührungspunkte haben. Und seitdem habe ich es total genossen, im Herbst in diesem zugigen Bahnhof, da zieht der Wind von der einen Seite durch die andere, zu stehen und diesen ja diesen Kakao in der Hand zu halten. Lange Rede, kurzer Sinn. Mit kleinen Dingen, Kakao, Kaffee, Tee to go und einer äh, dicken Jacke und einem gemütlichen Moment zu Hause können wir uns wieder darauf besinnen, dass wir uns Gutes tun können. Die Schallplattenkäufe steigen im Herbst an. <lacht> Irgendwann ist es so, dass wir uns im Herbst auch mal wieder hinsetzen. Im Sommer haben wir den Balkon, den Garten. Da tun wir auch viele Dinge, aber wir setzen uns gar nicht so viel hin, wie wir eigentlich sollten. Dann, dann packen wir den Grill aus, dann bauen wir den Grill auf, dann besorgen wir irgendwie Fleisch oder Gemüse für den Grill, den berühmten Quietschekäse. Dann, dann bauen wir den Garten um, dann machen wir dies, dann machen wir das. Und im Herbst, obwohl mir die Sonne natürlich lieb ist und ein warmer Moment im Garten wunderschön ist, und das Besinnen und das sich in die, in die Sonne legen, die Sonne wahrnehmen, wundervoll. Jetzt kommt der Herbst und diese Veränderung wahrzunehmen, dass man sich drinnen einfach mal hinsetzt und sich etwas Gutes tut, sich eine Schallplatte auflegt, sich ein Tee macht, wundervoll. Ab in die Badewanne, danach in der kuschelige Decke. Und dass wir an dieser Stelle, ich habe es gerade schon mal angefangen und dann wieder irgendwie das Thema verloren, <lacht> die Fotografie in unserem persönlichen Portfolio haben, ist ein mega Geschenk, weil mit der Fotografie können wir das nochmal hart unterstreichen. Ich habe zum Beispiel nur aus diesem Grund auch Pullover und sowas alles in diesem Merch-Shop von Fotografie tut gut gepackt, weil ich es total schön finde mich passend anzuziehen. Und damit meine ich jetzt nicht, das Fotografie-tut-gut-Logo. Ne? Das hat natürlich ein gewisses Augenzwinkern. Sondern ich meine einen schönen, warmen Pulli, vielleicht sogar mit Kapuze anzuziehen, eine dicke Jacke drüber. Und dann hinaus in den, in den Regen oder zumindest in den stürmischen Herbst zu gehen, um Fotos zu machen. Und der Herbst funktioniert einfach anders als der Rest des Jahres. Ich bin total begeistert, dass wir diese vier Jahreszeiten haben. Ich bin ja hier und da auf der Welt rumgekommen und wenn du gefühlt aus unserer Perspektive nur eine Jahreszeit hast, dann mag das erstmal beeindruckend und wünschenswert sein. Auf den zweiten Blick ist aber keine Abwechslung mehr da. Und wir leben, ja, das Geschenk würde ich fast sagen, alle paar Monate eine neue Jahreszeit begrüßen zu dürfen. Und ob ich da jetzt, ich kann mich gar nicht entscheiden, fotografisch oder seelisch, das ist irgendwie eins bei mir, das weißt du ja wie wir das wahrnehmen, ist einfach besonders. Und mit der Kamera in der Hand können wir das tatsächlich nochmal stärker fokussieren. Und das ist weniger wortwitz als man vielleicht glaubt. Ich empfinde die Fotografie im Herbst als besonders intensiv. Du schützt dich aktiv vor dem Wetter, gehst aber in das Wetter. Du nimmst wahr, was das Wetter und die Wetterveränderung, die klimatische Veränderung mit der Umwelt macht. Du siehst, dass unser Klima an dieser Stelle auch in diesen Tagen ja Endlich laut auf dem Radar, dass unser Klima die Welt verändert. Oftmals vergessen wir das in unserem Alltag. Der Herbst ist ja nicht da, weil jetzt der Kalender Herbst gesagt hat und jetzt, jetzt kommt der Herbst, sondern das ist ja eine klimatische Veränderung, die mit Sonnenstand und all diesen Dingen zu tun hat und das wahrzunehmen, was da passiert in der Natur und diese Veränderung mitzuleben verführt einen ja massiv dazu, insbesondere wenn man in Ruhe mit der Kamera in der Hand rausgeht ohne 15 Leute dabei zu haben, verführt massiv dazu auch im eigenen Leben darüber nachzudenken wie war es was war geil aber wo müssen auch meine Blätter jetzt mal abfallen und wo ist es gut wenn ich im Frühjahr neue Triebe vielleicht an meine Äste lasse, wo ist es gut, dass ich im Frühjahr das Ganze mal neu beginne, nachdem ich die Blätter im Herbst die Blätter des letzten Jahres im Herbst abgeschlagen habe. Habe abschlagen lassen vom, vom Wind und vom Klima und von der Natur und von der Welt, sich einfach mal ein bisschen dem zu ergeben. Das ist wundervollst. Und du kannst natürlich, und das habe ich viele Jahre versucht, vergeblich, du, du kannst natürlich zusehen, dass du so eine Herbstlandschaft fotografierst. Wir kennen das alle. Aus den vielleicht hast du es auch schon geschafft, aber zumindest aus den Fotomagazinen kennen wir es alle, diese Waldfläche, die wirklich in den tollsten Strahlen, äh, in den tollsten Farben erstrahlt, Verzeihung, das ist so ein schönes Motiv, dass sich fast niemand von uns davor verwehren kann. Wenn wir es wahrnehmen und nicht nur im Stress mit unserem Dienstwagen daran vorbeifahren, da ist das was zum Anhalten. Ne? Aber das Problem dabei ist, die zu klärende Situation könnte man auch sagen, meistens hält dieses total gedeckte, wundervolle Bild nur einen Tag oder zwei. Und das auch nur an ganz besonderen Orten, weil bei dem einen Baum fallen die Blätter früher, bei dem anderen später, bei dem einen sind sie noch grün, während die anderen schon vom Baum runter sind. Das hat viele verschiedene, naja, viele verschiedene Dinge müssen da zueinander kommen, inklusive der richtigen Zeit am richtigen Ort, um so eine schöne Landschaft zu fotografieren. Jetzt gab es Zeiten in meiner Jugend, in der ich irgendwann aufgegeben habe. Ich kann mich gut erinnern, ich hatte vor, die Königsallee zu fotografieren, analog. ob ich das Bild noch irgendwo habe. Irgendwie <lacht> in den 90er Jahren war das. Und hatte mir das Stativ mitgenommen, hatte meine alte analoge Kamera, oder besser gesagt die Geliene von meinem Vater damals noch, später habe ich sie ja übernommen, aufgestellt, gemacht, getan. Und dann habe ich die Königsallee eigentlich im Herbst fotografieren wollen. Und als ich immer ankam am Nachmittag, habe ich festgestellt, die meisten Blätter sind schon runter. Und war so ein bisschen geknickt. Und dann habe ich alles wieder eingepackt und bin noch ein bisschen durch die Stadt gestreift. Und als es dunkel wurde, bin ich zurückgekommen und habe dann eine Nachtaufnahme dort gemacht, was analog übrigens total spannend ist. Dieser Moment, dieser Tag hat mir gezeigt, dass, dass das Erste, woran man denkt, ist natürlich manchmal das Richtige, aber nicht das, was einen zum Ziel bringt, sondern in die Richtung treibt. Ja, Also ich finde, dass dieses ganz, ganz klassische Bild des Herbstfotos, ein wunderschöner Wald, eine, eine Weitwinkelaufnahme eines wunderschönen Waldes mit ganz abgefahrenen Farben, verschiedenste braun, gelb, brauntöne. Das ist das, was uns vielleicht rauszieht in der Neugier. Am Ende kann es aber sein, dass die halben Blätter schon runter sind, es hat auch geregnet, das Licht ist schlecht, das ist ganz oft kein Motiv. Aber das ist nicht der Moment, um nach Hause zu gehen, sondern das ist der Moment, um runterzukommen, weil im Detail steckt ja wirklich das Besondere. Wieder eine geile Analogie zum Leben. Und wenn wir dann mit der Kamera weiter unterwegs sind und uns mal das Detail anschauen, dann wird es wirklich schön. Weil wenn du in der, in, der, in der breiten Masse vor dir ein paar Bäume stehen hast und die Blätter sind zur Hälfte unten, zur Hälfte oben, es hat irgendwie auf den Boden geregnet, aber es regnet jetzt nicht mehr, das Wetter ist grau, das ist aus der Entfernung überhaupt kein Motiv. Wenn du aber nah rangehst und findest ein Blatt auf einem Stein, dann könntest du denken, oh, war ein Anfängerfoto, das will ich gar nicht. Oder du kannst dich genau darauf mal wieder einlassen. Ich habe ähm, seit einer Zeit bei mir im Instagram-Profil, das ändere ich ja immer wieder so nach meinen aktuellen äh, Befindlichkeiten. Und da steht seit ein paar Wochen drin, kontemplative Fotografie. Und da geht es unter anderem, ich will das gar nicht zu weit aufdröseln, äh, das kannst du dir natürlich ergoogeln, äh, es gibt auch tolle Bücher darüber. Da geht es unter anderem darum, im Alltag Gefundenes zu verwenden. Da geht es genau genommen nicht darum, in den Wald zu gehen und das deine Blatt zu finden. Das ist, es geht darum, das, was dir im Alltag begegnet, als schön wahrzunehmen und diese Schönheit quasi mitzunehmen, ohne große Effekte, ohne große Bildbearbeitung. Da wird gerne zum Beispiel aufgehängte Wäsche im Sommer auf eine Bühne gestellt. Ja, du hast einfach die Situation, dass du nicht durch die Gegend reist und durch die Welt reist, um die fettesten Instagram-Plätze äh, zu fotografieren und die äh, interessantesten, attraktiv attraktivsten Menschen zu fotografieren, sondern es geht genau um das Gegenteil, die Schönheit im Alltag zu finden, die Schönheit im Detail zu finden und zum Beispiel die aufgehängte Wäsche im Sommer, zum Beispiel das Licht, was vom Wohnzimmer hinein scheint und den, den, äh, den kleinen Hörer mit dem, mit dem Aufdruckknopf vom, von der Wohnungstür beleuchtet oder was auch immer. Diese, dieser Fokus auf das, auf das äh, Kleine, auf das äh, Normale zeigt mir aber auch, dass es falsch ist, sich von diesen klassischen Motiven wegzuwenden. Dieses Blatt auf dem Stein kann dich wirklich zu was führen. Und wir machen Porträts von Menschen auch teilweise als Headshot, wo wir wirklich nur diesen Menschen drauf haben. Dieser Mensch ist besonders, der hat viele Facetten, der hat viel zu erzählen. Wenn du dich aber wirklich mal mit Zeit darauf eiten lässt, was so ein Blatt auf einem Stein zu erzählen hat, dann ist das ganz schön spannend und zeigt uns, an wie vielen Momenten wir im Leben so vorbeilaufen. Und gerade im Herbst haben wir auf eine relativ beschränkte Zeit ganz viele solcher Motive. Wie gesagt, das Beispiel mit der kontemplativen Fotografie passt nur bedingt, aber der die Essenz daraus passt, nämlich sich darauf einzulassen, dass in den Dingen, die wir vielleicht als normal betrachten, eine ganz tolle Besonderheit liegt. Zeit zu haben ist auch eine Besonderheit. Sich eine Jacke anzuziehen, sich zu schützen, traurig aber war, ist für uns heute eine Besonderheit. Und wenn wir rausgehen, und ich habe in einer der Herbstepisoden mal über Pilze gesprochen <lacht> und hatte große Sorge, dass ich mit diesem Thema ein Raunen hervorrufe und niemand mehr diesen Podcast hören möchte. Nein, ihr seid losgeladen und habt Pilze fotografiert. Und wenn du im Herbst so eine kleine Gruppe Pilze findest und es liegen ein paar Blätter drauf oder sie haben sich auch durch die Blätter hindurch ihren Weg an die Sonne erkämpft, das sind wahnsinnig tolle Motive. Und natürlich haben wir unsere Bilder im Kopf, haben wir unsere Erfahrungen mit solchen Fotos gemacht, haben vielleicht mal Menschen kennengelernt, die solche Fotos machen. Alles nicht wichtig. Mach's mal selbst. Das muss ja nicht zu Instagram, wenn du sonst immer im Studio Menschen fotografierst und äh, mit einer riesigen Followerzahl, mit was auch immer für einem fotografischen Produkt auf der Bühne stehst oder einfach mit deinen 50 Followern bei Instagram deinen Freunden zeigst, wie es bei denen der Familie abgeht oder was du fotografisch gerade lernst, das ist nicht, ist nicht wichtig. Das darf dich nicht davon abhalten, meiner Meinung nach fotografische Erfahrung abseits deines Weges zu machen. Der Blick über den Tellerrand oder auch mal der Schritt rechts und links des Weges ist so mega wertvoll. Und ob das jetzt zu dir passt oder nicht, versuch mal was anderes. Und im Herbst viel Zeit mitnehmen, vielleicht sich auf den Kaffee danach freuen oder vielleicht sogar einen mitnehmen und dann in die Welt hinauszuziehen und einfach mal zu schauen, was gibt es denn Besonderes im Herbst? Was wirkt denn besonders im Herbst? Und ja, diese kleinen Pilzwelten empfinde ich als wirklich besonders und als wir diese Sendung zusammen hier ja, aufgenommen und gehört haben, war es wirklich schön, was da an Rückmeldungen kam, was da an Bildern kam aus diesem Bereich. Das Blatt auf dem Stein, irgendwann hat mir mal jemand geschrieben, das ist so ein, so ein Jaworski-Stein. <lacht> laut lachen, ich äh, schätze Benjamin Jaworski mit seiner Arbeit tatsächlich. Ich finde es ich gut, wie er es macht. Ich finde es er ist sehr straight, er arbeitet sehr, sehr viel, aber er hat total viele schöne Videos, äh, auch für Menschen, die vielleicht neu in der Fotografie sind und er hat das äh, wohl mal geprägt. Ich habe es dann mal gegoogelt, habe auch ein so ein Video gefunden, ich glaube es war... Oh, war es vor Rügen? Ay je. Jedenfalls hat er, um den Herbst zu betonen, ein Blatt auf einen Stein gelegt und ich habe beim Anschauen des Videos gedacht, ach, oh, also Benjamin, jetzt ist aber... Und das Bild hat ihm aber Recht gegeben. <lacht> und das ist Eben dieser Blick aufs Detail, den wir nicht verlieren sollten, wie ich finde. Der Herbst hat auch noch ein paar andere Besonderheiten, die, wie ich finde, immer mal wieder untergehen. Wir haben im Herbst nämlich zum Beispiel die große Gelegenheit, mit der Welt zusammen aufzustehen, mit der Welt zusammen den Tag zu starten und Vielleicht müssen wir ins Büro, vielleicht müssen wir zu Hause im Homeoffice den Computer hochfahren. Vielleicht fahren wir auch unsere Liebsten, wohin auch immer. Vielleicht fahren wir die Kinder morgens zur, zur Schule, zur Arbeit wollte ich gerade sagen. <lacht> vielleicht fahren wir auch die Kinder morgens zur Schule. Vielleicht fahren wir unsere Partnerin oder unseren Partner zur Arbeit. Was auch immer wir tun, meistens ist auf dem Rück- oder auf dem Hinweg oder in die Zeit, bevor wir den Computer hochfahren müssen, noch mal eine Stunde zu holen im Herbst und wenn es nur zehn Minuten sind. Aber meistens ist eine Stunde zu holen für uns. Die Frage ist nur, ob wir das wollen. Und wenn wir das machen, dann können wir mal schauen, Google fragen, Alexa fragen, wen auch immer wir so zu Hause haben als Helferlein, wann denn die Sonne aufgeht. Weil wenn wir die Chance haben, nachdem wir unsere Lieben weggefahren haben oder bevor wir unseren Computer hochfahren, rauszugehen und der Welt beim Wachwerden zuzuschauen, das ist richtig, richtig besonders. Und jetzt bin ich 43, vor 20 Jahren war das kein Ding, da habe ich das jeden Samstag erlebt, wenn ich nach Hause gegangen bin, nach der einen oder anderen Party, da ging nämlich um vier Uhr morgens die Sonne auf, oder um halb fünf oder irgendwie so, die Vögel bekannten zu zwitschern und so, aber ganz ehrlich, ja, die Fotografen, Fotografinnen sollten früh aufstehen, heißt es ja immer, wer hat wirklich Bock, um vier Uhr aufzustehen? Wenn wir aber eher aus den Federn heraus müssen und im Herbst es schaffen, diese Zeit abzupassen, dann werden wir manchmal mit so intensiven Blicken belohnt. Der Herbst ist ja nicht nur die Zeit der fallenden Blätter, sondern er beginnt halt vorher. Am 1. September war noch gar nichts zu sehen von fallenden Blättern oder nur in ganz kleinen Nuancen. Am 22. September letzte Woche ging das in manchen Landesteilen langsam los, aber es gab immer noch, gibt immer noch Tief bewaldete, belaubte Bäume und Büsche. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich in einem Herbst regelmäßig Farina zur Klinik gefahren habe und auf dem Rückweg angehalten habe an einem Feld, wo, wo jeden Morgen ein wunderschöner Sonnenaufgang auf mich gewartet hat und jeden Morgen so eine, ja, so eine Nebelfläche, ein Bodennebel sich so langsam die Wiese entlang waberte und solche Momente zu erleben. Und zwar bewusst zu erleben und wenn wir sie bewusst erleben, wenn wir bewusst uns Zeit für sie nehmen, dann wissen wir sie auch zu schätzen. In diesen Momenten fotografierst du nicht nur. In diesen Momenten bist du geflasht von der Natur, bist du dankbar, was sie dir dafür ein Bild gezeichnet hat vor der Nase. Und du kommst wieder in dieses berühmte Nachdenken. Du spürst, wenn du die Jacke zumachst, unterbewusst, dass du dich beschützt, dass du etwas Gutes für dich tust. Du ziehst vielleicht die Kapuze über den Kopf, du gehst ein Stückchen weiter, du bist neugierig auf das, was es zu entdecken gibt. Wie sieht die Welt heute aus mit diesem, ja, mit dieser Besonderheit, mit dieser neuen Jahreszeit, die ich jetzt wieder viele Monate nicht gesehen habe und dann passiert im Kopf, wenn du dir Zeit lässt, ganz, ganz automatisch genau dieses Nachdenken über das, was war und das, was kommen mag, über die Blätter, die fallen, die nachwirken, sie liegen weiter auf dem Boden. Wenn wir durchgehen, rascheln sie. Das, das beschreibt total schön den Verlauf des Herbstes. Wenn du mit der Kamera in der Hand ein Bild gemacht hast von dem, was sich gerade verändert hat, was gerade neu ist. Dann kann das doch da ein Ausblick sein auf das, was dir eingefallen ist, was vielleicht ein Schmerz war und was vielleicht anders sein soll. Das ist ein total schöner Blick auf das, was jetzt ist und vielleicht auch auf das, was kommt. Während die Blätter fallen, während das, was hinter dir liegt, wirklich hinter dir gelassen wird. Aber du musst es nicht wegverdrängen, weil wenn du mit deiner Kamera durchs Herbstlaub latscht, dann hörst du es rascheln. Das Laub ist ja noch da und zwar sehr, sehr präsent. Aber im Wahrnehmen wird es nicht mehr auf den Baum kommen. Und im nächsten Jahr, im nächsten Frühjahr gibt es neue Triebe. Und jetzt in dieser Zwischenzeit, in dieser Zeit zwischen den, den warmen Monaten... Haben wir wieder Zeit, uns um uns zu kümmern, zu überlegen, was jetzt kommt, in Ruhe ein paar Bilder zu machen, wenn wir nach Hause kommen, nicht nur den Rechner hochzufahren, die fünf Minuten für einen heißen Kakao-Tee oder Kaffee sind auch noch da und in der Mittagspause oder wann auch immer wir Zeit dafür finden, können wir die Bilder mal importieren, wenn wir sie denn äh, digital fotografiert haben oder nach Feierabend bringen wir sie zu unserem Dienstleister, zu unserem Labor, um sie entwickeln zu lassen. Ein, ein Meer voller Möglichkeiten ist dieser Herbst, finde ich ganz, ganz spannend. Wenn der Tag vorbei ist oder wenn der Tag zu Ende geht, auch da lohnt es sich wieder nach dem Sonnenuntergang zu schauen, weil die Abenddämmerung, das Abendrot des Herbstes ist nicht nur hier im Ruhrgebiet, wo ständig ein Hochofenabstich den Himmel brennen lässt, <lacht> spannend, sondern bei uns allen hier in den Breitengraden ist es, ist es spannend, die Abenddämmerung im Herbst zu beobachten. Weil wenn der Himmel halbwegs frei ist, die Wolken ganz hoch stehen, bekommst du eine Riesenkuppel mit ganz viel Rot. Auch da lohnt sich der Blick drauf. Ich kann das nicht fotografieren. Ich kann die 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 Herbstlandschaft offensichtlich nicht gut fotografieren. Das habe ich noch nie geschafft. Ähm, genauso habe ich noch nie ein total faszinierendes Bild vom herbstlichen Abendrot gemacht. Aber vielleicht müssen wir auch nicht zwanghaft immer alles fotografieren. Vielleicht nehmen wir es einfach wahr und finden es ein bisschen geil, auch wenn das sonst gar nicht unsere unsere Art und Weise ist, zu fotografieren. Ich persönlich fotografiere ja fast nur in Schwarz-Weiß. Und fast nur in Schwarz-Weiß schließt ja eigentlich das Abendrot raus und deswegen bin ich ganz froh, niemals nur in die eine Richtung zu rennen, sondern bin ich ganz froh, dieses Wörtchen fast eingebaut zu haben. Es führt einfach zum, ich will gar nicht sagen umdenken, aber zum Nachdenken und zum Vorandenken. Und das ist wirklich etwas Wunder wunderschönes Und es gibt ganz viele andere besondere Punkte im Herbst, die kannst du dir ergoogeln. Der Herbst bietet unglaublich viel. Die Brunftzeit der Hirsche. Ich hatte von euch, von einem von euch, lieber Marcel, eigentlich die Einladung mitgenommen zu werden. Ja, auf auf des Försters Spuren zu, zu warten, will ich jetzt mal etwas überzogen sagen, in, in, in die Hirschbrunft. Er ist erfahren. Hirsch in der Brunft zu fotografieren, aus der Entfernung ohne sie zu stören. Ich hätte mein Teleobjektiv einpacken können und er hätte mich quasi an die Hand genommen und mir das gezeigt. Die Bewegung der letzten Wochen hat äh, mir dann völlig die, die Möglichkeit genommen, mich darum noch weiterzukommen. Kümmern, Lieber Marcel, ich habe dir schon geschrieben, aber an der Stelle vielleicht nochmal ganz lieben Dank und vielleicht können wir das ja in irgendeinem anderen Kontext spätestens im nächsten Jahr, aber äh, vielleicht gibt es ja auch noch was anderes, wo wir Naturfotografie mäßig mal was zusammen machen können. Hat nicht funktioniert, wie so vieles anderes auch. Aber genau das ist auch der nächste Punkt. ne? Herbst, überdenken, nachdenken. Wie kriege ich sowas zuverlässiger auf die Reihe, dass nicht ein Lebensereignis, was unvorhergesehen kommt, solche Pläne komplett durchkreuzt? Oder wie nehme ich an, dass es einfach so ist, wie es ist? Es gibt so Punkte im Leben, die will man eigentlich nicht annehmen. Für die arbeitet man und arbeitet man und... Es ist ja so, dass wir schon vor Wochen, vor vielen Wochen, die Fotografie-Tut-Gut-Community an den Start bringen wollten. Wir wollten die Beschäftigung mit der Fotografie, wir hatten da was, verschiedene Beiboote, die dazugehören. All das war schon vor Wochen geplant. Dann haben wir aber vor Wochen nochmal die Dienstleister wechseln müssen. Das war ein sehr harter Einschnitt und ich musste sagen, ah, nee, dauert noch ein bisschen. Habe ich euch alle bekloppt gemacht, ihr habt mir, äh, häufig viele von euch haben mir geschrieben, dass sie Bescheid bekommen möchten und dann habe ich vor, jetzt lasse ich mich mal überlegen, drei oder vier Wochen den 8. Oktober als Startdatum angekündigt. Somit habe ich natürlich richtig Druck gehabt, dass ich diesen 8. Oktober einhalten muss, weil eine zweite Verschiebung ei, ei, ei und ja, nach der Pause erzähle ich es dir. Viele von euch wissen auch schon, was hier los ist. Wahrscheinlich wird der 8. Oktober ein Punkt, ein, ein, ein wichtiger Punkt, ein Punkt, an dem sehr, sehr viel für uns startet. Aber offiziell, du als Hörerin oder Hörer ist vermutlich noch bis Ende Oktober, Anfang November warten müssen. Das auszusprechen jetzt tut wirklich weh. Es ist die zweite Verschiebung. Aber... Es ist nötig für eine geile Zeit miteinander und es ist nötig, weil es im Moment ist, wie es ist. Nach der Pause mehr dazu. Und im Herbst über diese Dinge nachzudenken um sich zu lösen von dem, was von außen gesagt wird, das ist das große Geschenk, das uns der Herbst machen kann, dass wir uns dafür öffnen können. Und dadurch, dass wir uns im Herbst ein bisschen mehr um uns kümmern, geben wir uns selbst auch ein bisschen mehr, naja, Rückhalt solche Dinge auszusprechen. Bis jetzt ist ein Nebensatz. Ich melde mich nochmal ganz, ganz offiziell damit. Aber manche Dinge tun einfach weh. Manche Dinge sind unangenehm. Und manche Dinge lassen einen schüchtern und still werden. Ich habe in dieser medienaktiven Welt der Fotografen und Fotografinnen sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die extrem aktiv sind. Die jeden Tag Content rausknallen. Und die... Redaktionspläne haben, die jetzt schon wissen, was in einem halben Jahr läuft, die jetzt schon die Zahlen kennen, die sie im nächsten Jahr erreichen wollen. Ich kenne meine Zahlen gar nicht. Ich muss alle paar Monate für die GEMA nachlesen, damit ich irgendwie die richtigen Gebühren bezahle für die Musik, die ich hier spiele. Und dann bin ich jedes Mal total überrascht, aber am Ende bin ich, <lacht> bin ich kein Zahlenmensch und weiß das gar nicht genau und habe nicht diese Redaktionspläne und auch nicht diese Ziele, das und jenes zu erreichen. Und weiß aber, dass von mir teilweise sehr, sehr, sehr geschätzte Kollegen, manchmal auch Freunde, natürlich dann denken: Boah, der Falk, ey, jetzt schiebt er schon wieder was, jetzt ist er, Ja, und in dieser Position sich dann bewusst zu werden: okay, aber es geht nicht anders und es ist jetzt, wie es ist, für eine geilere Zeit danach. Das ist der Herbst immer schon für mich gewesen. Dieses Besinnen. Oder dieses sich darauf besinnen, dass das Außen zwar extrem wichtig ist, ein extrem wichtiger Teil des gesamten Lebens ist, aber auch nicht der Teil, der alles für einen lenken kann. Das Außen weiß nicht, wie es dir im Inneren geht und das kann man jetzt gut übertragen, auch auf familiäre oder Berufssituationen. Du hast irgendetwas versprochen. Du möchtest den Balkon streichen. Unser Balkon ist auch nicht gestrichen, das hatte ich auch vor. Du, du möchtest den Balkon streichen. Du wolltest das Auto aufbereiten. Du wolltest das Kinderzimmer neu tapezieren. Du wolltest ähm, dich um die Kaffeemaschine kümmern. Keine Ahnung. Die großen und kleinen Unwegsamkeiten, um, wegsa, um, wie heißt das? Äh, Hürden. Die äh, großen oder kleinen Steine, die so im Weg liegen, wenn man so den Familienalltag ähm, rockt sind auch große Erwartungen und es gibt Zeiten, in denen wir das einfach nicht schaffen. Und im Herbst ist die Zeit, sich zu trauen und zu sagen, weißt du, vielleicht habe ich gerade sogar eine Träne im Auge, während ich das sage, aber ich kann das gerade nicht. Oder ich freue mich darauf, jetzt wo es ruhiger wird im Herbst, das zu tun, aber ich habe es einfach nicht geschafft und sich zu öffnen dafür, dass man auch Dinge nicht geschafft hat und sich zu öffnen dafür, für die Zukunft zu überlegen, wie wenig bin ich denn überhaupt in der Lage zu machen und das als Befreiungsschlag wahrzunehmen und nicht als Schwäche? Ich habe heute Morgen zwei Stories von Kollegen gesehen, die ähm, auf dem Weg zur Fotopia waren, aus denen so viel Energie spritzte. Die hatten einfach irgendwie wahrscheinlich wieder sechs Projekte im Kopf und hier noch was und da noch was. Und ich persönlich muss sagen, das ich für Fotografie tut gut hier. Diesen Part, Fotografie tut gut, diesen Part mit täglicher Fotografie und Community und was wir da alles vorhaben und diesen Part, dass alle paar Wochen mal ein Hörbuch erscheinen soll. Das ist für mich schon so groß, dass ich vielleicht hier und da noch einen fotografischen Auftrag machen kann, aber dann ist es auch gut. Ich habe in diesem Herbst, und der ist ganz frisch, dieser Herbst, festgestellt, dass ich wieder viel zu viel gemacht habe und dass ich an manchen Punkten meine eigenen Sendungen hätte hören müssen, um mal wieder runterzukommen. Das ist schiefgelaufen und es ist wichtig, sich das vor Augen zu führen und eventuell auch mit ins Außen zu nehmen. Aber das kannst du nur, wenn du dich wirklich darum gekümmert hast und dich gemüht hast oder dich bemüht hast, zu verstehen, was in dir passiert. Und das mag dich wundern, aber das geht wundervoll, während du Pilze fotografierst oder dich auf Blätter einlässt und wahrnimmst, wie es jetzt anders ist im Vergleich zum letzten Monat. Wie du vielleicht auf deinem Unterarm, wenn du den Pullover noch hochgekrempelt hast, je nach Temperatur oder auf deinen Fingern diesen leichten Nieselregen des Herbstes spürst. Wie du vielleicht merkst, boah, es ist doch ganz schön kühl geworden. Wie du vielleicht siehst, dass die ganze Landschaft sich verändert. Und diese Landschaft verändert sich seit unserer Kindheit jedes Jahr aufs Neue. Und diese Landschaft lässt immer wieder die Dinge hinter sich. Im Frühling geht es immer weiter Und auch der Winter hat eine wundervolle, tja, wundervolle Ästhetik. Das heißt, auch die Zeit dazwischen ist nicht verloren und daran können wir Menschen uns mal ein Beispiel nehmen. Es geht immer weiter und es kommt ja nicht Frühling und der Herbst heißt nicht Depression, sondern Veränderung. Dazu möchte ich dich einladen, jetzt habe ich mir noch die Hand gebrochen dabei, dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen, den Herbst ein bisschen wahrzunehmen. Ich werde wahrscheinlich an meine eigenen Worte denken, wenn ich am Sonntagnachmittag auf dem Schiff stehe und es vielleicht auch noch regnet. Das Wetter ist, glaube ich, gar nicht so gut angesagt. Mal schauen. Herzlich willkommen im Herbst. Geil, dass wir den zusammen erleben und, und was mir dabei einfällt, weil ich muss die ganze Zeit wieder an, an den Hamburger Hafen denken, während ich hier spreche. Ich bin den Gedanken jetzt die ganze Zeit in der Natur gewesen. Es ist blödsinnig mit dem Hamburger Hafen im Hinterkopf und natürlich auch mit Altona und was dahinter alles so an die City, was da alles so vor mir liegt quasi. Natürlich ist auch der urbane Raum im Herbst total interessant. Erstmal ist unsere Welt ja von Natur durchzogen. Wir versuchen sie ja nach Kräften immer wieder zu zerstören, aber bis jetzt ist es ja so, dass sie sich immer wieder ihren Weg erkämpft. Und das ist, das ist total schön, auch das mal wahrzunehmen. Wenn du im Herbst in dieser inneren Ruhe Café to go, Jacke zu, leichte Kamera in der Hand durch die Stadt streifst, findest du so viele schöne Dinge. Vereinzelt im Übergang findest du auf dem Strandkorb die Blätter des Herbstes liegen, kannst sie auch drauflegen. Du findest diese Momente in der Stadt, wo die Bäume ihre Blätter verlieren, wo die, wo Autos, die vielleicht länger unter einem Baum geparkt sind, von Blättern bedeckt sind. Wenn du Glück hast, ist es vielleicht sogar ein alter Käfer oder sowas. Wenn du aufmerksam durch urbane Straßen streifst im Herbst, gibt es mindestens genauso viele Motive wie vor einem herbstlichen Wald. Und was dieses sich was Gutes tun, Jacke zumachen und so weiter angibt, ist es, so es denn die, die Situation, die Infektionssituation äh, zulässt, wunderschön im Herbst ins Café zu gehen. Ob das, Achtung, wieder fotografisch betrachtet, der Blick aus dem Fenster ist, wo Regen an den Scheiben klebt, ein, ein Blatt daneben vielleicht an die Scheibe geweht wurde und dort hängen geblieben ist, oder ob es einfach der Kakao ist und der Tee, der Kaffee, den wir uns bestellt haben, für uns oder für unsere Begleitung. Die kleine Besonderheit, dass wenn unser Gegenüber zum Beispiel, wenn wir nicht alleine sind, diese Tasse mit was auch immer für einem Heißgetränk in den Händen hält und bis zu den Armfesseln ein warmer Pullover wieder den Unterarm bedeckt. Diese kleinen Besonderheiten zu fotografieren, Blende auf und drauf, super, super schön. Und dazu möchte ich dich einladen. Ich hoffe, dass ich auch so einen Moment finde jetzt am Wochenende und gehe jetzt mal in die Pause, um danach nochmal auf die vielen Fragen bezüglich der Situation hier bei mir einzugehen. Danke, dass du dabei warst bis hierhin. Wenn du Lust hast, noch zu bleiben, freue ich mich sehr. Das Lied, was ich mir rausgesucht habe, ist von Billy Talent Fallen Leaves. Ein, ein Lied aus dem Herbst, was sich auch so ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigt. Und ich finde, dass dieses etwas rebellische Lied aus meiner Jugend oder aus jugendlichen Tagen sehr schön darstellt, wie wir in den Herbst Dinge auch hineininterpretieren können und wie wir den Herbst damit verbinden können, was wir fühlen. Wenn du Bock hast, dann schreib dir mal auf deinen kleinen Zettel, dass du, wenn die Sendung komplett vorbei ist, mal den Liedtext von Fallen Leaves anhören möchtest. Billy Talent Fallen Leaves. Bis gleich. Lied jetzt mit dir zusammengehört, während ich mir noch einen frischen Kaffee gemacht habe. Und es hat sich in all den Jahren nicht verändert, seitdem ich dieses Lied auf dem Radar, auf das Radar bekommen habe, dass es mich unglaublich motiviert und mich freuen lässt über eine gewisse Unzufriedenheit. Nicht falsch verstehen, ne? Zufriedenheit ein sauberer Blick, ein vielleicht auch positiv gerichteter Blick, nicht immer nur bejammern, was schlimm ist und so, das ist mir ja alles total wichtig. Aber auch wahrzunehmen, was ist, was sein könnte und was nicht geil ist, gehört natürlich ganz genauso mit mindestens genauso viel Nachdruck dazu und wenn ich dann abgeglichen habe, was vielleicht auch gerade nicht so geil ist, was die Blätter sind, die jetzt auch fallen dürfen und was vielleicht die Blätter sein könnten, die im Frühling, wann auch immer der kommt, das muss ja nicht immer Monate dauern, <lacht> darf es aber, was die Blätter sind oder, oder welche Blätter es sind oder wie sie beschaffen sind, die dann neu kommen. Super, super gut. Aber über all diese Gedanken könnte ich nicht denken und für all diese Gedanken hätte ich keinen Raum, wenn es nicht was Positives, gleichermaßen aber auch etwas zum Nachdenken gäbe in Bezug auf meine Mutter. Ich habe mich dazu entschlossen, mit dir darüber zu sprechen. Erstens habe ich damit schon angefangen in der letzten Woche und ich glaube auch in der vorletzten Woche in der Andeutung. Zumindest aber in der Instagram-Story. Und ich glaube, dass das die Dinge sind, die anderen Leuten, anderen Menschen weiterhelfen, gut tun, weil man allgemein hin eben nicht darüber spricht. Und meine Mom ist cool damit und deswegen möchte ich dir diese Nachricht mitbringen. In Erinnerung vielleicht auch an meine Zeit, als ich Krebs hatte. Ich hatte Hodenkrebs und jeder, der in diesem Krankenhaus, in dem ich operiert worden bin oder auch später in der sechswöchigen Bestrahlung in der Uniklinik, überall wurde so ein bisschen wie über Voldemort gesprochen. Das ist so, wie sagt man, der, dessen Namen man nicht sagt oder so, sagen sie doch in den Harry Potter Filmen immer. So habe ich mich immer gefühlt und ich dachte, ihr könnt doch ganz frei mit mir sprechen und aus diesem Grund, weil ich gemerkt habe, wie viele Männer vor mir so unglaublich verschüchtert waren, dass das gesamte Team, die Ärzteschaft, alle schon so vorsichtig damit waren, habe ich mir gedacht, wie viele sitzen denn jetzt mit Sorgen zu Hause und können nicht drüber sprechen, weil niemand drüber spricht und deswegen habe ich dann damals im Krankenhaus tatsächlich auch meinen Chef erzählen lassen, dass ich mit Hodenkrebs im Krankenhaus liege, dass ich gerade operiert werde, dass ich bestrahlt werde und so weiter und so fort. Ja und was war am Ende des Liedes äh, ja quasi der, der, was war das, was daraus entsprungen ist? Es kamen Ehefrauen, aber auch Männer selbst zu mir und fragten mich Dinge. Über die man nicht spricht. Und es war total schön, dass wir so einen Austausch hatten über solche Dinge. Und davon motiviert möchte ich jetzt mal meine Mom hier mit in den Podcast bringen. Äh, leider nicht persönlich, das können wir, können wir vielleicht demnächst mal machen, aber erstmal nur zum Thema, weil ich glaube, dass das gut tun kann. Vor ein paar Wochen zeichnete sich ab, dass sie gesundheitlich zum, also sie ist gesundheitlich seit 20 Jahren extrem schlecht dran. Aber es zeichnete sich ab, dass sie sich gerade noch mal verschlechtert. Irgendwas war mit den Herzen, die Kardiologin war nicht zufrieden und wir wollten aber noch mal zwei Wochen abwarten. Dann kam die Nachricht, dass sie sofort ins Krankenhaus muss, als sie, nachdem sie noch mal bei der Kardiologin war. Und sie landete, oh Wunder, auch direkt auf der Intensivstation. Riesige Untersuchungen ein Herzkatheter wurde geschoben, das ist so eine Sonde, die man durch die Venen bis ins Herz äh, vorschiebt. Es wurde ein sogenanntes Schluckecho gemacht, so nennen sie es intern im Krankenhaus. Da wird das Herz im Prinzip durch die Speiseröhre geschallt, also der Ultraschallknopf, den wir sonst vielleicht auf dem Bauch kennen zum Beispiel, alle mit diesem Gel, der wird durch die Speiseröhre geführt. Das sind alles Untersuchungen, die machen sicherlich überhaupt keinen Spaß und sind in schlechter körperlicher Verfassung und erst recht in schlechter Herzverfassung nicht ohne Risiko. Und es hat sich eine ziemlich große Diagnose ergeben. Sie hat eh schon eine riesige Diagnose. Von Rheuma über eine Krebserkrankung im fortgeschrittenen Stadium. Diverse andere Herzvorerkrankungen. Meine Mutter hat immer hier geschrien, wenn es irgendwas zu holen gab. Und dann lag sie auf der Intensivstation. Und vielleicht hat man es mir angehört. Ich ähm, hatte zwischendurch auch echt Sorge, dass sie das nicht schaffen könnte. Das hat natürlich die ganzen Pläne durcheinander geworfen. Ich erwähnte das gerade schon mit Blick auf, auf unser gemeinsames Projekt hier. Ich meine, wir wollen diese Reise ja gehen. Viele von, von euch da draußen und ich, wir gehen die ja dann zusammen. Ich bin ja auch Teil dieser Gruppe und habe da richtig Bock drauf. Aber wenn die Mutter halt extrem krank wird, noch kränker wird, in Gefahr gerät, dann ist das natürlich erstmal nicht mehr so wichtig. Und dann hat diese Situation quasi, wie sagt man so schön, die Welt aus den Angeln gehoben. Aber meine Mutter wäre nicht meine Mutter, wenn man ihr sagen würde, sie wäre todkrank und sie nicht sagen würde, nee, setze ich nicht ein. Und so hat sie sich natürlich mit Unterstützung der Ärzte, der Pflegenden, der angeordneten Medikamente und, und Behandlungen langsam vorangekämpft. Von der Intensivstation auf die IMC, die IMC ist eine Zwischenintensiv, äh, auf die Normalstation, wo sie dann aber auch fortwährend am EKG hing. Ich habe vor einigen Tagen von ihr mein Foto mit der analogen Kamera gemacht. Ich habe drüben die negative liegen, aber ich habe sie noch nicht gescannt, weil ich einfach so innig dieses Bild hatte, dass meine Mutter mir so ein Vorbild nicht nur ist, sondern zwingend sein muss, dieses Leben zu genießen. Die Frau ist 79 Jahre alt und steht einfach immer wieder auf. Und dann sitzt sie in diesem Krankenbett, EKG angeschlossen, eine große Operation vor der Brust. Alles ist nicht so geil, ne? Aber es gibt natürlich immer wieder Pläne zu schmieden, wohin man in Urlaub fahren könnte, was man mal kochen könnte. Und diese Welt, in der meine Mutter dann lebt, diese Welt, in der wir alle leben sollten, die ist wundervoll. Nämlich in der man das Leben genießt, auch wenn es gerade nicht so geil läuft. Da gibt es viele Menschen, die studieren gehen, die sich monatelang in Klostern einschließen, die sich Bücher um Bücher einverleiben und nicht den Ansatz, nicht die Spur von dem schaffen, was meine Mutter an positiven Blick in dieser schlimmen Situation zustande bringt, ohne dass sie eines dieser Bücher gelesen hätte oder über irgendeines dieser, naja, Denkweisen nachdenkt. Ich beschäftige mich so viel auch in der Theorie mit diesen Themen. Ich lese auch super viele Bücher. Was liebe ich das, in die Ruhe zu kommen mit so einem Buch vom Dalai Lama in der Hand oder mit Paolo Coelho oder wen es alles so gibt, der uns und die uns in diesem, in diesem Themenfeld beeindrucken können. Meine Mutter liest die Tageszeitung ab und zu, eher so Romane, so Liebesromane und macht Sudoku, ist 79 Jahre alt und guckt Bares für Rares und hat das viel geiler drauf, als ich, der hier jede Woche einen Podcast drüber macht. Kommt auf die Intensiv, wird übelst viel untersucht, wird da durch die Gegend geschoben, muss demnächst hart operiert werden. Und was macht sie? Das Leben ist schön. Was eine Frau und Ja jetzt ist was passiert dass ich das möchte ich unbedingt mit dir teilen, weil ich glaube dass wir uns nein, dass wir unseren Eltern in späterer Zeit wirklich schuldig sind. Jetzt kommt natürlich auch so eine gewisse Erwartung damit müssen wir jetzt vorsichtig sein ich möchte dir jetzt kein Päckchen geben, aber ich möchte dir einen Tipp geben, wie wir uns, Tja, wie soll ich das sagen? Wie wir durch Zurückhaltung unseren Eltern etwas ganz Großes schenken können. Und das, dieses Ding, was ich jetzt erzähle, begegnet vielen von uns. Ich habe diese Geschichte so oder so ähnlich, nicht nur im Dienst, sondern auch im Privaten, schon einige Male gehört. Der letzte Stand vor ein paar Tagen war ja der, dass meine Mutter im Krankenhaus auf die Operation wartet. Und dann klingelt morgens um neun das Telefon wir wollten um 14 Uhr hin, weil dann beginnt die Besuchszeit. Ist zu Corona alles ja zum Glück ein bisschen strenger, ein bisschen kontrollierter. Und meine Mutter ist am Telefon und sagt, könnt ihr mich abholen? <lacht> ich denke, abholen? Du, du, du hast gestern vom Arzt noch erklärt bekommen, dass du theoretisch Kammerfilmer bekommen könntest und dass du einen Herzschrittmacher, einen neuen, einen anderen Herzschrittmacher brauchst und einen Defibrillator beides muss operiert werden. Wieso abholen? Ja, das erkläre ich gleich. Vielleicht könnt ihr um drei kommen, da muss ich noch was erklärt bekommen. Vielleicht könnt ihr dabei sein. Mhm. Okay. Ich habe mir schon gedacht, dass sie da, ohne uns mit einzunehmen, in die Diskussion irgendwie diese Operation abgesagt hat. Jetzt war mir natürlich nicht klar, was sind die Umstände und ehrlicherweise im ersten Moment habe ich mir den Augen gerollt und habe mich ein Stück weit, ein Stück zu weit über meine Mutter gestellt. Ich bin nämlich davon ausgegangen, dass sie die Operation verweigert hat und hatte erst den, den, diesen Impuls, das muss ich verhindern. Das kenne ich von ganz, ganz, ganz vielen Situationen im Dienst, aber auch aus dem Privatleben, dass wenn aus unserer Sicht eines gesunden Anfang 40-jährigen Mannes, in diesem Fall oder wer auch immer wir gerade sind, in welcher Lebensphase wir auch immer wir stehen, das Verhalten der Eltern unvernünftig erscheint und wir dann für sie entscheiden wollen. Wir tun genau das, was wir nie wollten, dass sie es tun. Wir haben uns vielleicht oft über unsere Eltern geärgert, wenn sie sowas mal versucht haben, aber merken gar nicht, dass wir es dann selber tun. Das ist nicht bei allen so, jetzt nicht, dass ihr euch da irgendwie in eine in einen Sack gesteckt fühlt, aber häufig ist es ja so, dass wir über das Leben irgendwann an irgendeiner Stelle wenn es in der Pubertät ist, uns darüber ärgern, wenn sie für uns entscheiden. Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Ich hatte ja Zeit, es hat, war ja erst kurz nach neun und ich hatte ja bis drei Uhr Zeit. habe mich viel mit Farina darüber auseinandergesetzt. Und ja, Ende vom Lied ist, ich kürze das ein bisschen ab, meine Mutter hat die Operation nicht komplett verweigert, aber aufgeschoben und hat ein langes, langes Gespräch mit dem behandelnden Arzt geführt. Ein Gespräch, in dem sie dargelegt hat, dass sie unbedingt am 1.10. bei unserer Hochzeit dabei sein möchte und dass sie unbedingt nicht der Grund sein möchte, warum diese Hochzeit verschoben wird oder gar irgendwie negativ stattfindet. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das eine oder das andere nicht passt in Bezug auf diesen Wunsch, wäre ja gar nicht so klein gewesen, wenn sie jetzt operiert worden wäre, weil dass sie sich so schnell erholt, von heute in nicht ganz sieben Tagen, also der erste zehnte ist ja ein Freitag, nicht dabei sein zu können, die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ hoch. Und der Arzt hat ihr das zugestanden und hat gesagt, Frau Frasser, das kann ich gut verstehen und hat ja eine sogenannte live west verordnet. Ich kannte das nicht, das ist eine enge Weste, die du auf dem Körper trägst, die dein EKG ableitet und die für den Notfall solche Defibrillationselektroden -E eng am Körper hat. Und wenn was wäre, dann schießen diese Elektroden ein Gel raus und dann bekommst du einen Schock. Das heißt, wenn du ins Kammerflimmern geraten würdest, würde diese Weste dir das Leben retten, weil in der Regel das Kammerflimmern tatsächlich davon unterbrochen wird und das Herz äh, weiterschlägt und diese Weste kann aber fünfmal eingreifen und funktioniert automatisch und das ist sicherlich wahrscheinlich für dich, wie für mich, eine unheimliche Vorstellung, aber wenn das die Möglichkeit ist, diesen Lebenswunsch, nämlich, dass der Sohn heiratet, das können wir jetzt drüber diskutieren, aber meine Mutter mit 79 hat diesen Lebenswunsch, äh, diesen Lebenswunsch äh, erfüllt zu bekommen, dem beizuwohnen, dann habe ich erst mit den Augen gerollt und habe ich erst versucht, mich zu wehren. Und dann habe ich aber festgestellt, dass ich mich wehre. Stellvertretend für meine Mutter. Und das war nicht fair. Und dann habe ich versucht, diesen Wunsch zu verstehen und anzunehmen. Weil es ist ihr Wunsch. Und inzwischen kann ich das gut. Das ist auch eine Liebeserklärung. Es ist aber auch einfach ein tiefer, tiefer Wunsch von einem Menschen, der seit 79 Jahren auf diesem Planeten wohnt, der sehr, sehr spät ein Kind bekommen hat, der, 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 der Vater, also quasi der Partner, jetzt fange ich an zu stotter, weil das Thema so nah ist. Mein Vater ist ja nun relativ früh gegangen, 2001 und das möchte sie jetzt erleben. Und so gucken wir, dass wir sie betreuen, dass wir jeden Tag jetzt bei ihr sind und dass wir sie mitnehmen, dass wir ihren Rolli besorgen und sie auch auf der kleinen Wanderung, die wir zum Geburtstag... Siehst <lacht> ich bin völlig derrangiert. ich lösche das jetzt nicht, diese Versprecher, weil die gehören bei dem engen Thema dazu. Ich meine natürlich, wir nehmen sie mit, mit diesem, mit diesem Rolli, äh, durch die kleine Wanderung, die wir auf der Hochzeit machen werden. Und ähm, wir haben sie dabei. Und ich kann das gut annehmen inzwischen, wohlwissend, dass theoretisch natürlich was passieren könnte. Aber es ist die Entscheidung meiner Mutter. Und dagegen zu stemmen, mich dagegen zu stemmen, wäre die Entscheidung gewesen oder wäre wäre daraus resultierend gewesen, dass ich diesen Schmerz nicht möchte, dass ich diese Trauer nicht möchte, diesen Stress nicht möchte, das wären alles meine Probleme gewesen. Ihr innigster Wunsch ist, das jetzt zu riskieren und ich finde, dafür, dass Sie ihr ganzes Leben für mich da war, ist das jetzt mal kein Problem, das zu akzeptieren und mit einem klaren Blick ist es auch ihre Verantwortung. Es ist nicht so, dass wenn ich wenn ich jetzt irgendwie, in der, also es, es wird nichts passieren, es ist alles noch in einem Level, wo ich wirklich auch medizinisch glaube, dass es gut geht. Wenn es nicht so wäre, wäre es an mir, mir auch keine Vorwürfe zu machen, weil wenn ich die Verantwortung ihr überlasse, dann ist es natürlich auch ihre eigene Verantwortung. Aber eben dieses Verantwortung überlassen, das ist was, was uns sehr, sehr schwer fällt. Und ich merke jetzt, nachdem ich über diesen Berg geklettert bin, dass ich denke, oh Gott, also am Anfang denke ich, oh Gott, wir heiraten und meine Mutter will unbedingt dabei sein und dann passiert dir da was. Hätte ich doch verhindern können. Schlimmer wäre es zu verhindern, dass meine Mutter dabei ist, wenn es doch ihr Lebenswunsch ist. Und das geht uns relativ häufig so im Leben, dass wenn unsere Eltern oder vielleicht auch Großeltern älter werden, dass wir Dinge für sie entscheiden wollen. Klar gibt es solche Grenzmomente, klar gibt es Momente, wo wir sagen müssen, okay, entschuldige, das geht jetzt so nicht mehr. Aber meistens greifen wir viel weiter vorher rein. Das beginnt zum Beispiel nicht selten mit dem Reisen, mit dem Autofahren, schwieriges Thema, weil natürlich auch bei dem Autofahren immer so eine Sache ist, wer ist jetzt hier mitgefährdet und so. Aber dennoch greifen wir in der Regel zu früh da rein. Wir müssen auch unserer Mutter oder unserem Vater nicht das Geschirr aus den Händen nehmen, solange sie es noch tragen können. Und all diese Dinge, also aus Höflichkeit können wir es natürlich tun, aber Manchmal sind wir, da sind wir jetzt mal alle ganz ehrlich mit uns, doch so ein bisschen übergriffig. Und die Menschen haben in ihrem Berufsleben tolle Sachen geleistet, haben in ihrem Privatleben Menschen inspiriert und sich um Menschen gekümmert, und Leben lang sich um uns gekümmert. ist bestimmt nicht immer alles gerade gelaufen. Am Ende sind sie aber unsere Eltern und ohne sie wären wir nicht da, wo wir heute sind. Und ich möchte einfach erzählen, dass es nach diesem Berg, nach dieser Sorge, oh Gott, kann ich das wirklich machen, es eine ganz tolle Ruhe gibt, in der man sagt, ja das ist jetzt so gut und ich freue mich wie ein kleiner Junge dass Mama jetzt dabei ist wenn wir nächste Woche im Standesamt sitzen und uns das Ja-Wort geben und uns entscheiden unser Leben miteinander zu verbringen, sie kriegt es mit, unsere engsten Freunde unterschreiben das, wollte ich jetzt sagen, also unsere Trauzeugen sind dabei die meine Mutter auch schon sehr lange kennt und ja, dann kriegt sie dann kriegt sie so einen, so einen Rollstuhl den möchte ich auch selbst schieben oder wer auch immer dann vielleicht mal übernehmen möchte, aber so. Und dann laufen wir hier durch die Gegend, haben uns eine schöne Route ausgedacht, haben einen Bollerwagen dabei, machen auf der Hälfte einen Sektempfang und gehen dann alle zusammen essen. Nicht Oberbrumborium, die, die Location. Location sage ich als Hochzeitsfotograf. Das Restaurant weiß gar nicht, dass wir heiraten. Wir haben einen Tisch reserviert. Und diesen Weg aber zu gehen mit meiner Mutter jetzt und... Ähm, diesen, diesen Tag mit ihr zu verbringen, das ist echt schön. Und auch wenn wir danach natürlich gucken müssen, dass wir relativ schnell zurück sind, wir fahren dann für drei, vier Tage raus an die Weser, machen uns da ganz ruhige Tage im Sinne des ersten Teils dieser Sendung, des Runterkommens, des Besinnens, des Einstimmens nochmal intensiver auf das gemeinsame Leben. Und aber auch darauf, was haben wir im letzten Jahr vielleicht nicht so cool gemacht, was war vielleicht anstrengend, was war vielleicht auch für andere nicht so cool. Und ja, nach drei, vier Tagen kommen wir dann zurück und dann wird Mama operiert und wir sind wieder am Start. Und das ist, ähm, das ist eine gute Entscheidung und, und ich wollte das mit euch teilen. Erstens, weil ich glaube, dass das ein guter Input ist. Ich hätte mir den Input gewünscht, dann hätte ich mir jetzt nicht so den Kopf zerbrechen müssen auf, auf so eine dann doch sehr fordernde Art und Weise. Und es haben so viele von euch nachgefragt. Das ist mega. Also Deswegen war ich alleine diese Antwort. Wie geht es jetzt? schuldig. Ich habe jetzt keine konkrete Antwort, wie es jetzt geht. Das ist alles natürlich sehr, sehr viel. Aber in dieser Situation ist das, glaube ich, das Beste oder für uns aus unserer heutigen Sicht die beste Entscheidung, die wir treffen können. Das geht so weit, dass ich sogar jetzt gleich ins Auto steige, Farina schaut nach meiner Mutter und für zwei Tage nach Hamburg fahre. Und ich möchte nochmal ganz laut Danke sagen für jeden und jede, die sich gemeldet haben zu diesem Umstand. Und ganz besonders denen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Wir haben in unserer Gesellschaft, das ist bezogen auf die politische Landschaft, auf die Nachbarn und Freunde und Kumpels, aber auch hier in dieser Welt rund um die Fotografie, aber auch diesen anderen Teil rund um die Persönlichkeitsentwicklung, Sagen wir bei allen, die sich irgendwie mit den Medien beschäftigen und anderen Menschen Inhalte zutragen, von denen sie glauben, dass es gute Inhalte sind. Wir haben einen relativ rauen Ton. Wir haben jetzt an diesem Wochenende Wahlen. Es ist sehr kriegerisch. Und ein Stück weit haben wir das Gespräch verlernt mit denen, deren Meinung wir nicht sind. Und ich bin sehr fasziniert davon, dass sich Menschen gemeldet haben und meiner Mutter alles Gute gewünscht haben, aber auch mir, mit denen ich null gerechnet habe. Und genau das ist die große Kunst, die wir im Leben, glaube ich, wieder ein bisschen austragen müssen, die wir wieder ein bisschen austreiben lassen müssen. Vielleicht ist das so ein Blatt, was im nächsten Frühling wieder hochkommen kann. Nämlich das, das Gespräch mit denen, deren Meinung wir eigentlich nicht sind und verstehe mich nicht falsch. Ich bin hier nicht im, 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 im radikalen Bereich unterwegs und Möchte mich jetzt auch aus, aus diesem, es hat nichts damit zu tun, dass ich glaube, dass man immer mit jedem sprechen kann. Es gibt da klare und harte Grenzen. Ich bin nicht im Großpolitischen und nicht in den Tagesthemen dieser Tage, sondern ich bin etwas kleiner, eine Stufe darunter, bei uns hier in der medienaktiven Welt. Vielleicht sind wir Konkurrenten, vielleicht haben wir einfach eine andere Auffassung. In dem Bereich bin ich unterwegs. Und in dem Bereich ist es zwar auch so, dass wir verlernt haben, miteinander zu sprechen, dass wir verlernt haben, miteinander umzugehen. Sondern es ist manchmal sehr laut, es ist manchmal sehr, sehr anstrengend und es ist manchmal vielleicht auch gesund für so einen Berufsweichall wie mich, sich dann zurückzuziehen. Aber wenn dann die Ruhe drin ist oder der Tag gekommen ist, an dem es halt irgendwie passt, dann sollten wir in der passenden Situation auch passend miteinander umgehen. Und dafür möchte ich ganz lieb danken, sowohl denen, mit denen ich nicht gerechnet hätte, als auch euch allen. Es, es war sehr, sehr bestärkend, was da von euch kam und es ist weiterhin sehr, sehr bestärkend, was da von euch kommt. Was mich natürlich wieder in Vorfreude versetzt ähm, auf unsere gemeinsame Zeit, die wir hier noch haben. Vielleicht zum Schluss einen kleinen einen Filmtipp. Ist schon ein bisschen älter, der Film und vielleicht hast du ihn auch schon gesehen, aber zu diesem Thema unsere Eltern und Großeltern mal machen lassen, finde ich immer mit dem Schmunzeln das Beste kommt zum Schluss total toll. Kannst du mal googeln, wer Freund von Originalsprache ist. Da heißt es The Bucket List. Mega geiler Film. Habe ich oft dran denken müssen. Ist mir auch zwei, drei Mal zugetragen worden zu diesem Thema jetzt in den letzten Tagen. Wenn du es noch nicht kennst, guck mal rein. Macht Spaß. Danke. Hab eine geile Zeit. Wenn wir uns nächste Woche am Samstag hören. Oh Gott, ich hoffe, ich schaffe das. Irgendwie schaffe ich das. Wenn wir uns nächste Woche am Samstag mit einem kurzen Impuls oder auch mit einer ganzen Sendung hören, dann sind wir schon verheiratet. Ich wünsche dir eine geile Woche und solltest du auch auf der Fotopia sein oder dich irgendwie in Hamburg herumtreiben, wünsche ich dir ein geiles Wochenende. Sollte ich dich übersehen, drückst du einfach kurz auf meine Schulter und sagst Hallo. <lacht> Habt eine gute Zeit. Im Sinne der Veränderung ist der Satz wirklich völlig falsch, aber ich, ich möchte es gerade sagen mit den Erlebnissen der letzten Tage mit euch. Bleibt, wie ihr seid und Dankeschön bis so bald wie möglich.